0: Ada banyak sekali makhluk yang kulihat di bawah sana Mulai dari yang berbentuk menyerupai iman Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Bertemu lagi bersama mahasiswa Siluman Yang kali ini kita akan menceritakan pengalaman mendaki di Gunung Semeru Yang mengisahkan satu keluarga yang mengisi libur mereka dengan mendaki Gunung Semeru Seru sebenarnya jika punya keluarga seperti ini yang bisa naik gunung bareng-bareng. Namun, kisah kali ini salah satu anggota keluarga memiliki kepakaan lebih terhadap makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, di dalam pendakian tersebut dia diganggu oleh makhluk-makhluk di sana. Dia diganggu karena suatu alasan yang sebaiknya kita jangan tiru. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Selamat mendengarkan. Cerita ini aku buat berdasarkan pengalaman asli yang aku alami sendiri. Kejadian ini memang belum lama, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu di Gunung Semeru. Mengingat ini adalah thread horor pertamaku, aku akan coba ceritakan dengan sebaik mungkin. Sebelumnya, mohon untuk diingat bahwa semua nama tokoh, kecuali namaku, akan disamarkan demi kenyamanan bersama. Sore itu, aku mendapatkan banyak notifikasi dari grup WhatsApp keluarga. Ternyata, Ayah sedang membahas tentang rencana liburan akhir tahun Ya keluarga kami memang tinggal berjauhan Dikarenakan ayah bekerja di luar pulau Sedangkan itu aku tinggal bertiga dengan adik dan bunda Karena alasan inilah kami harus membahas rencana liburan akhir tahun Melalui grup whatsapp keluarga Ayah menawarkan untuk menghabiskan waktu liburan dengan naik gunung Seperti tahun lalu Bunda dengan antusias langsung mengiakkan tawaran ayah. Dengan pengalaman perdana di tahun lalu, sepertinya bunda sangat menikmati kegiatan ini. Pertanda, ayah berhasil menularkan hobinya ke anggota keluarga lain. Aku masih diam terhenyak, membaca satu persatu chat yang menumpuk. Berbeda dengan bunda, aku sendiri sedikit tidak yakin, sebab... Pengalamanku ini di pendakian pertama tahun kemarin sedikit tidak mengenakan. Sebagai seorang anak yang memiliki kepakaan lebih dari orang biasanya, nyaliku sedikit ciut apabila harus kembali ke tempat penuh mistis seperti di gunung. Jangankan itu. Berpegian ke tempat baru saja, aku butuh waktu untuk beradaptasi dengan makhluk sekitar yang menampakkan diri dengan bentuk yang bermacam-macam. Apalagi saat itu umurku baru menginjak 12 tahun Perasaan takut itu selalu ada Aku merespon dengan menanyakan ke gunung manakah liburan kali ini kepada ayah Juga menceritakan kekhawatiranku tentang rasa takut yang membuat nyaliku ciut Semeru Ya, Semeru Gunung yang ayah inginkan sebagai tempat liburan akhir tahun untuk keluarga kecilku Tentu saja aku terkejut Lebih lagi bunda Sontak bunda langsung mencabut perizinan yang sempat diberikan Apa nggak terlalu beresiko ya? Bunda khawatir Apa nggak bahaya buat Bila? Kemarin dilawa aja kayak gitu Belum lagi kita harus bawa Rio yang masih kecil Protes bunda kembali Dan seperti yang kalian tebak Namaku adalah Bila Sedangkan Rio adalah adikku Si bungsu yang usianya belum genap 10 tahun. Responku tak jauh dari bunda. Malahan aku lebih memprotes ayah. Gimana kalau sampai ada apa-apa? Aku enggak mau. Aku takut. Aku juga meminta ayah untuk mengganti tempat tujuan. Karena aku rasa... Semeru masih terlalu berat untukku. Yang memiliki gangguan syaraf di kaki. Tapi... ...ayah selalu mempunyai alasan-alasan lain... Yang menguatkan kami untuk tetap berangkat ke sana. Seperti tenang, kita jalan sate aja, nggak sampai puncak nggak apa-apa, karena puncak bukan tujuan utama. Kita kan pasukan kura-kura, hehe. Toh kita bawa Mas Damar yang paham medis, buat Bila kan dan ayah. Jadi tenang saja, insya Allah aman. Begitu cara ayah meyakinkan kami semua. Ayah memegang kendali penuh atasku sebab ayah satu-satunya pawang ketika aku diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata dan aku percaya penuh padanya. Kami akhirnya menyerah dan mengiyakan Semeru bagi tujuan liburan kali ini. Tentunya dengan sikap tetap waspada dengan menyiapkan fisik dan mental sebaik mungkin. Menghindari hal yang tidak tidak terjadi. Ayah juga memberi syarat untukku dan Rio Agar melakukan exercise minimal dengan lari 1 km per hari Selama 3 bulan Kalaupun harus bertarung dengan alam Setidaknya ada perlawanan Begitu kata ayah Hamin satu, Kami di salah satu homestay Tak jauh dari titik awal pendakian Untuk proses aklimatisasi Berkoordinasi dengan guide Serta mengecek kembali perlengkapan yang akan dibawa Kami berempat tiba lebih awal di sana, Menyusul dua orang saudara Yang biasa kupanggil Tante Mira dan Mas Damar Yang tinggal di Jakarta Malamnya datang Mas Abim bersama tiga orang lain Yang akhirnya aku kenal sebagai Mas Akbar Mas Rama dan Mas Heri Mereka bertiga adalah guide sekaligus porter Yang nantinya menemani kami bertujuh Selama pendakian. Hari yang kami semua nanti-nantikan pun tiba. Estimasi normal ditempuh dalam waktu sekitar 7 jam untuk Ranupani sampai ke Ranukembolo. Tepat pukul 11.30 perjalanan kami dimulai. Memasuki tanjakan selamat datang, gerimis mengguyur. Sampai di pos 1, hujan semakin lebat menghalangi pandangan. Perjalanan semakin berat. Perasaan tidak enak pun kembali muncul, seperti ada yang mengganjal. Aku terus mencoba menepis pikiran-pikiran negatif yang terus bermunculan di kepala. Lawu yang mistisnya sangat kuat saja, aku tidak apa-apa. Apalagi hanya semeru. Sempat terbesit kata seperti itu. Aku membatin dalam hati. Niatku memang hanya untuk menguatkan diri, agar tidak takut, dan fokus ke perjalanan. Sayangnya, aku sama sekali tidak menyadari Ada sedikit kesombongan di kalimat itu Yang membuat semua petaka ini bermula Lepas dari pos 1, hujan masih mengguyur sangat lebat Kami berjalan dengan pelan Sedikit-sedikit berhenti untuk beristirahat Persis seperti pasukan kura-kura Begitulah Tante Mira menyebutnya Trek yang relatif landai sama sekali tidak membantu Sebab hujan sudah lebih dulu Meluluh lantakan semangat kami Hingga habis tak bersisa Rio Si gembul ini pun yang merupakan hiburan kami Yang biasanya ramai berceloteh Sepanjang trek pun tampak lemas lesu tak bersuara Di perjalanan menuju pos 3 Aku kembali terusik Dengan keadaan sekitar Beberapa kali Aku melihat sekelebat bayangan Berwarna hitam Di seberang Sepertinya mereka sadar akan kehadiranku Mencoba menampakkan dirinya Dengan bayangan serta suara bising yang masuk ke telinga Hawa dingin yang membuat menggigil Benar-benar melengkapi perjalanan kali ini Jarak pandang yang terbatas pun Membuatku sedikit kesulitan berjalan Tak jauh di depan Ada sebuah jembatan yang sangat menarik perhatianku Mataku seakan tak bisa lepas untuk terus menatapnya. Bagai ada aura kuat yang memancingku untuk segera datang ke sana. Rio yang sudah sampai lebih dulu dengan Mas Abim tampak terus menyemangati aku yang tertinggal. "Kak, cepetan ke sini. Ada jembatan keren loh warna merah." Begitu seru Rio. Ia berteriak keras melawan suara hujan, sedangkan aku hanya mengangguk dan menengus pelan. Sesampainya di atas jembatan merah, Bunda dan Tante Mira meminta waktu untuk beristirahat sebentar, melihat pemandangan, begitu alibinya. Padahal tak ada yang bisa dilihat karena sedang hujan deras. Pandanganku melirik kesana kemari, mencoba mengenali tempat yang menarikku kuat untuk segera datang ke sini. Aku menerawang jauh. Samping kanan, kiri Dan bawah jembatan Yang tembus langsung dengan jurang Dan BOOM Ada banyak sekali makhluk yang kulihat di bawah sana Mulai dari yang berbentuk menyerupai manusia Seperti wanita dan anak kecil Yang berlarian Hingga bentuk yang menyeramkan seperti poci Bakke Buto Dan lain-lain Pandanganku terus mengarah ke bawah jembatan Sangat ramai, seperti halayak manusia yang sedang berkumpul. Aku bergidik antara geli dan takut. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, mengingat waktu yang terbatas. Kami juga tidak dianjurkan untuk berhenti lama, atau hipotermia akan menghampiri kami. Kami pun berpisah menjadi dua rombongan, Mas Akbar, Mas Rama, Mas Heri, Dan Mas Abim memutuskan untuk berjalan cepat di depan kami, agar sampai lebih dulu di Ranukumbolo untuk mendirikan tenda dan memasak. Setelah berjalan sekitar satu jam, hujan sedikit reda, berubah menjadi rintik-rintik ringan, dan aku akhirnya menghela nafas lega. Langit mulai berubah menjadi lebih gelap. Aku melirik jam di tangan, sudah menunjukkan pukul 17 lebih sepuluh. Ranukumbolo sudah terpampang jelas di depan mata. Hore, bentar lagi sampai, begitu celotehan si gembul Rio. Pemanangan pun semakin terlihat jelas setelah hujan sedikit reda. Tante Mira langsung mengabadikan momen dengan mengambil gambar di setiap sudut yang terlihat oleh mata. Kami pun menemukan sebuah batu besar, spot yang sangat pas untuk berfoto dengan latar belakang Ranukumbolo. Sayangnya. Langit sudah berubah menjadi gelap Kami pun nurung Besok aja deh Pas perjalanan pulang Begitu kata Tante Mira Aku kembali melirik di jam tangan Waktu itu Pukul 17.30 Waktunya azan mahrib Dan aku bertanya kepada ayah Ini kita nggak berhenti dulu Kayaknya azan mahrib deh Karena kami terbiasa untuk berhenti sejenak Ketika Zen berkumandang Tapi entah kenapa Kali ini ayah menyuruh kami untuk terus berjalan nggak apa-apa Bill lanjut aja Bentar lagi sampai kok Tanggung ah Begitu katanya Meskipun hati kecilku tidak setuju Tapi apa boleh buat Tante Mira Mas Damar Dan bunda mengiyakan perkataan ayah Baru beberapa langkah meninggalkan batu besar, aku menemukan sebuah pohon besar yang sangat menjulang tinggi. Terdapat sosok bake yang sedang nangkring manis di atas salah satu cabang pohon. Menatap karahku sambil tertawa terbahak-bahak. Rambutnya yang panjang menjulur hingga bawah jurang. Ditambah lagi percikan darah di bahunya. Sontak aku menutup mata, beristifar. Meskipun aku mencoba untuk mengalihkan pandangan Bau anjir dan suara tawa yang menggelegar Tetap menghantuiku Untung saja Rombongan berjalan cepat Sehingga kejadian yang membuat bulu kuduku merinding ini Segera berlalu Ranu kumbolo semakin terasa dekat Dapat dilihat dari lampu-lampu tenda yang berkilauan Riau sudah sangat tidak sabar Ayo cepat aku lapar Begitu protesnya sambil menggerutu, Duh Rio, bukan kamu saja yang ingin segera sampai. Batinku. Jalanan menjadi semakin sempit. Track yang kami lalui berubah menjadi jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh satu orang dan satu arah. Aku berjalan di belakang Mas Jamar dan Tante Mira. Diikuti Rio, Bunda, dan Ayah di belakangku. Mendadak, Headlamp yang aku bawa tidak bisa menyala Entah kenapa Padahal Baru saja diisi dengan baterai baru Semalam Ketika pengecekan juga tidak ada masalah Akhirnya aku hanya menunduk mengikuti arah langkah Tante Mira Sambil melihat samar-samar Dari cahaya headlampnya Dari arah depan Aku melihat seorang pendaki yang berdiri dengan arah berlawanan Seakan akan menutup jalan kami Memang Masih ada spes antara mas Damer dan pendaki itu Masih cukup jauh Mungkin ketika rombongan kami mendekat Ia akan minggir sejenak Dan berjalan bergantian Pikirku Ternyata Dugaanku salah besar Belum selesai aku berkata demikian Dalam hati Pendaki tersebut tiba-tiba berlari ke arah rombongan kami Bagaimana aku bisa menyebutnya sebagai seorang pendaki Begini Ia memakai pakaian yang biasa digunakan oleh seorang pendaki Mas-mas tersebut juga tampak membawa karir Yang menjulang di punggungnya Bedanya Ia tidak membawa alat penerangan sama sekali Aku sangat terkejut Ketika ia berlari ke arah kami Bibirku seperti terkatup rapat Tidak bisa berbicara Hanya pandanganku yang terus menatap ke sana. Kejadian terjadi sangat cepat. Kulihat mas-mas pendaki tersebut menembus badan mas Damar dan Tante Mira. Lalu menuburku dengan cepat. Anehnya aku tidak merasakan apa-apa. Seperti dihempas angin kencang. Reflek aku menoleh ke belakang. Melihat apa yang terjadi di belakangku. Siapa? Dan makhluk apa sebenarnya Ketika aku menoleh ke belakang Aku hanya melihat jalanan yang gelap Tanpa siapapun yang ada di belakangku Tidak ada Rio Bunda Ayah Ataupun pendaki lain Hatiku berdegup kencang Otakku mencoba untuk berpikir cepat Tentang apa yang baru saja terjadi Semua terasa membingungkan Aku kembali menoleh ke arah depan Gila Ini gila Batinku Tante Mira dan Mas Damar Ikut menghilang Hanya ada aku seorang diri di sini. Aku menahan tangis Tidak ada penerangan Tidak ada senter Aku benar-benar kebingungan sendirian Aku merogoh tas kecil Mengambil ponsel yang merupakan satu-satunya harapan terakhirku Mampus Hanya tersisa 15% Aku terus komat kamit Membaca apa saja yang terlintas di kepalaku Entah itu ayat kursi Istighfar Al-Fatihah Semuanya aku baca dengan perasaan tidak karbuan Cahaya senter dari HP adalah satu-satunya harapanku kali ini Saat itu aku hanya ingin cepat sampai Aku teringat pesan kakakku Untuk tidak diam terlalu lama karena akan menyebabkan hipotermia. Maka aku putuskan untuk terus menelusuri jalan setapak yang ada. Berharap jangan ada jalan yang bercabang. Bisa mampus aku. Bau anyir, kemenyan dan bunga bungan menusuk tajam di hidung. Pandanganku pun mulai kabur. Maluk-maluk tak kasat mata mulai bermunculan. Belum lagi suara bising entah apa yang memenuhi telingaku. Tapi aku terus berjalan dan agak berlari karena ingin cepat sampai. Hingga sampailah aku pada padang savana kecil di sekeliling kanan dan kiriku. Aku mencoba untuk terus berlari dan fokus pada jalur trek. Tapi apa daya, rasa penasaranku lebih besar. Aku mengarahkan cahaya center ke arah kanan dan kiri. Sialan. Ada banyak sekali mata merah yang memandang ke arahku. Sepertinya ada ratusan. Atau entah. Yang aku ingat. Seluruh pandangan di savana tersebut penuh dengan mata merah. Mendadak. Cahaya senterku redup. Lalu menghilang. Baterai 15% dari ponselku ini. Tidak bisa diajak kerjasama ternyata. Aku menahan tangis. Mencoba menguatkan diri. Untuk tetap berjalan dan pantang berhenti. Suara auman macan kembali mengagetkanku. Dengan badan yang bergetar, aku kembali melihat ke arah sekitar, berusaha berbisik, "Permisi, aku cuma bang lewat. Aku tersesat. Kalian baik-baik ya." Kepada makhluk tak kasat mata, ternyata mata merah yang sedari tadi menatapku adalah milik ratusan macan atau harimau. Saat itu. Aku benar-benar tidak bisa membedakan mana makhluk asli dan mana siluman. Tertutup rasa takutku. Sepertinya mereka mendengar dan paham akan bisikanku. Sebuah macan besar keluar dari persembunyian, berjalan memasuki jalan setapak di depanku. Macan itu mengaum keras ke arahku, lantas berlari kencang. Aku menganggapnya sebagai sebuah pertanda. Aku menganggapnya sebagai penuntun arah. Bismillah. Semoga ini jalannya. Begitu bisiku yakin. Sambil terus mengikuti macan tersebut. Bau anjir dan suara ramai semakin terasa kuat. Dan badanku semakin lemas. Kepalaku juga terasa pusing. Aku terus berdoa kepada Tuhan. Jangan sekarang ya Allah. Beri aku jalan. Sambil membejamkan Mata. Menangis terisak, aku meminta maaf akan semua salah perbuatan dan salah kata yang mungkin aku lakukan. Yang sampai di sini pun, aku belum menyadari apa itu. Tapi aku benar-benar meminta ampun kepada Tuhan. Duh, aku menatap sesuatu. Dengan perasaan yang takaruan, aku memberanikan diri untuk membuka mata. Tante Mira, ya? Tante Mira yang ada di depanku, semua sudah kembali seperti semula. Aku melihat Mas Damar, Mas Abim, Rio, Bunda, Ayah, semuanya benar-benar kembali seperti semula. Sontak, aku menangis kencang. Aku terjatuh sambil terisak kencang. Ayah memeluk dan menenangkanku di tenda, memberikan segelas teh panas. dan memejit kakiku membiarkan aku menumpahkan semua emosiku yang sempat terpendam aku paham untuk tidak membicarakan hal aneh selama masih berada di sini maka aku hanya diam dan mencoba memendamnya seorang diri ayahku menatapku mengangguk seakan ia mengerti tak lama kemudian aku lelah menangis lantas tertidur pulas Keesokan harinya, aku pun bangun lebih awal, seperti sudah masuk waktu subuh. Ketika aku mencoba membuka mata, suara gamelan terdengar amat jelas di teling aku. Karena itulah, aku memutuskan untuk tidur kembali, menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Setelah sarapan, Tante Mira mengajakku untuk berfoto di arah sekitar Anukumbolo. Ia bahkan dengan sukarela menjadi juru foto bagi kami semua. Tante Mira hampir sama sepertiku Ia juga memiliki kepekaan Setelah beberapa kali memotor diriku Tante Mira mendekat dan berbisik Bila Semalam denger gamelan enggak? Dengan takut-takut Aku hanya merespon Dengan anggukan kepala Tak sampai di situ, Tante Mira pun mengajakku untuk berfoto Di sudut lain Renukumbolo Bila Kesitu yuk Itu loh yang ada tempat sajennya Tante mau foto itu Ajak Tante Mira Pandanganku menarawang jauh ke depan Mana sih? Batinku Karena aku belum juga dapat menemukan tempat yang Tante Mira maksud Mana sih? Tanyaku kemudian Tante Mira kembali menunjuk ke arah kanan Namun Kembali tidak dapat aku temukan Yang aku lihat Hanyalah hambaran dana orang hukum bolo Enggak deh Tanta aja Begitu tolaku halus Waktu menunjukkan pukul 10 Kami kembali melanjutkan perjalanan ke Kalimati Dan bermalam sebelum berjalan ke puncak Di perjalanan Aku terus berpikir Dan mengistropeksi diri Apa yang sekiranya aku lakukan Atau katakan hingga berakibat fatal seperti ini Aku masih juga belum menemukannya Tapi satu yang aku pelajari Aku akan lebih berhati-hati untuk berkata maupun bersikap Hujan kembali mengguyur basah jalanan semeru Kami berhenti sejenak Untuk makan, istirahat, dan salat Ketika salat, Dalam posisi bersujud Kalimat Lawi yang mistisnya sangat kuat saja Aku tidak apa-apa Apalagi hanya semeru Lalu aku sontak beristifar Dan meminta ampun dalam doa Aku menyadari Betapa tak pantasnya aku berucap demikian Sungguh Aku benar-benar menyadari itu Dan benar saja Semuanya terasa lebih mudah Setelah aku menyadari kesalahanku Seperti rasa lelah Yang mendadak menghilang Hingga dimudahkannya Aku mencapai puncak tinggi Mahameru Yang sebelumnya Tidak pernah Bahkan sama sekali tidak terbayang Semua terasa dimudahkan Bahkan Makhluk-makhluk tak kasat mata Yang aku lihat tak lagi mengganggu Terkesan acuh tak acuh dengan kehadiranku Bahkan ketika kembali di Renukumbolo Aku bisa melihat tempat sajen Yang dimaksudkan Tante Mira kemarin Dan rata-rata Makhluk yang aku temui Adalah makhluk halus yang good looking Wangi Tidak dalam keadaan rusak nyeramkan. bahkan tidak bau anir, sungguh menjaga ada perilaku dan perkataan memang benar adanya dimanapun kita berada. terlebih lagi di melepas lepas seperti ini, semuanya adalah milik dan kuasa dari Tuhan semesta alam. setelah turun dari semeru, ayah bercerita bahwa ketika aku sempat menghilang itu, yang ayah lihat aku mendadak linglung, Noleh kanan dan kiri seakan ketakutan. Lalu berlari kencang Meninggalkan rombongan Yang bahkan tidak dapat dikejar Dan diingatkan oleh rombongan Oh iya Mungkin salah satu penyebabnya adalah Aku sering swearing dan mengumpat Seperti mengucap kata-kata Sial sh-, sh-, f-, Dan lain sebagainya Ketika Menemui kondisi yang tidak aku inginkan Baiknya Kalimat-kalimat tersebut tidak diucapkan Dalam keadaan seperti ini Pesan moral yang dapat aku sampaikan atas kejadian yang pernah menimpaku kali ini adalah Jaga adab kesopanan kalian dimanapun kalian berada Sekian yang dapat aku ceritakan Maaf jika masih banyak yang berantakan, sekian Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi Kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram Atau kirim melalui email yang tertera di bawah Jangan lupa like dan sharenya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam Lestari Mahasiswa Siluman